0: Ce podcast vous est présenté par La Mêlée. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour être au courant des dernières sorties. Bonne écoute
1: se retrouve pour cette deuxième édition des Rencontres de la transphonume avec Marion ce soir. Euh, on va parler d'un sujet qui n'est pas très connu, mais qui est néanmoins très important, euh, l'UX. Est-ce que Marion, déjà, tu pourrais te présenter
0: Oui, bonjour à tous. Merci pour votre présence. Merci pour l'invitation, de la part de la Mêlée. Euh, je trouve le format super convivial et proche finalement de l'UX parce que quand je vais vous parler ce qu'est l'expérience utilisateur, vous allez comprendre pourquoi finalement tout ce qu'on crée au quotidien participe à cette expérience. Donc, euh, je suis Marion Magimel, j'ai 45 ans. J'ai monté il y a 4 ans ma structure spécialisée en fait dans l'optimisation des supports digitaux, qui est plus précisément à appeler, en fait expérience utilisateur, donc User Experiences. Et euh, je vais vous remonter un petit peu le temps pour vous expliquer en fait finalement comment je suis arrivée dans ce domaine à la base d'une formation de designer graphique. Donc j'étais directrice artistique web euh, pendant plusieurs années. Je suis passée chef de projet en agence, web aussi. Et puis je me suis rendue compte euh, au bout d'une dizaine une quinzaine d'années que euh, j'abordais les projets d'une façon... Enfin, qui, qui me semblait particulière et euh, on a commencé à parler en, en France, je pense qu'il y a entre 5 et 8 ans, de l'UX. Et donc, je me suis intéressée à ce que c'était. J'étais me former à Paris et j'ai découvert en fait tout l'univers de l'expérience utilisateur, c'est-à-dire tous les outils qui étaient sur le web, comment on arrivait à les euh, optimiser, à les transformer et à les aborder d'une autre façon qu'un simple brief d'un client et la conclusion, en fait, de cette formation, c'était que je le faisais déjà depuis dix ans, mais qu'en France, le métier n'existait pas. Alors, le constat était assez dur parce que euh, j'étais avec des personnes qui étaient assez pointues sur le sujet, forcément. Euh, des groupes de travail euh, chez Orange, avec des chefs de projet de développement d'applications chez Orange qui avaient les moyens et qui connaissaient très bien le sujet. Et je me suis dit que moi, en revenant sur Toulouse, ça allait être difficile de vendre de, voilà, de la stratégie UX à mes clients parce que c'était un petit peu inconnu. Qu'on achetait déjà difficilement de la gestion de projet, mais que sur de la stratégie UX, ça allait être compliqué et puis il y a eu quelque chose de formidable qui était le covid et le confinement et là ça a propulsé en fait beaucoup de monde euh, sur le web alors ceux qui étaient c'était super ils avaient, un, ils avaient de l'avance entre guillemets maison eu du mal à maintenir cette avance. Et puis, il y avait ceux qui n'y étaient pas, qui ont été obligés de s'y mettre très rapidement. Et c'est là où, finalement, le métier du X, eh bien, il a, fait, il a explosé parce qu'il était nécessaire. C'est-à-dire que beaucoup de gens lancent des sites Internet, prennent la parole sur les réseaux sociaux, créent des applications. Alors, sur le sujet application, c'est peut-être un peu plus compliqué, mais sans forcément prendre le temps d'y réfléchir et de changer d'angle de point de vue et de penser à l'utilisateur final.
1: Et donc, pour recontextualiser pardon mmh. euh, un petit peu ces rencontres de la Transphonium euh, au pôle transformation numérique et cybersécurité, nous, on propose des actions d'accompagnement, de sensibilisation et de diagnostic pour les entreprises, les petites et moyennes structures qui se lancent euh, sur Internet ou qui ont déjà entamé leur, euh, leur transition numérique et qui voudraient aller un petit peu plus loin. Au travers euh, notamment de nos experts, on va euh, faire ces actions de sensibilisation je vous parlerai après des actions d'accompagnement qu'on qu propose. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet avec euh, ma première question. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus ce qu'est l'UX Quand on a préparé le sujet,
0: c'est vrai que Elise, tu me disais, pour déterminer quel, quel était le métier, et surtout la différence, parce que beaucoup de personnes me prennent pour une designeuse d'interface. Ce n'est pas le cas, on appelle ça en fait l'UI. Euh, C'est tout ce qui est lié au design. Moi, j'interviens plus sur la conception en amont. Et ça va faire, en fait, une, une, on va dire, une fusion entre les différents métiers de développeur, de designer, de, euh, de rédacteur aussi. Je fais donc de l'UX writing aussi, c'est-à-dire que les mots, l'expérience passe aussi par les mots, pas que par le visuel. Et donc, ça va être un travail autour de l'ergonomie, de la réflexion avec le client pour déterminer quelles sont les cibles, comment on va répondre à leurs attentes et quelles sont leurs attentes. Donc, on passe beaucoup de temps aussi à analyser le tout ce qui est euh, analytique, la data en fait, et comprendre ce que attend l'utilisateur
1: avec cette, cet outil qu'on va lui proposer. Alors ma deuxième question, c'était euh, quelle est la différence avec lui euh, Donc tu l'as déjà expliqué. Euh, et du coup, moi, je voudrais savoir à quoi euh, s'applique l'UX, parce qu'on parle beaucoup mmh. des sites Internet, mais tu as parlé d'autres euh, Support. supports mmh. aussi. C'est vrai que là, on avait abordé le thème de,
0: de, de cette session autour de l'e-commerce, parce qu'on s'interroge beaucoup, se dire comment on arrive à transformer finalement des internautes en clients et en acheteurs. Euh, on l'a ouvert plus largement. Parce qu'on s'est dit avec Elise que c'était un petit peu la voie facile et qu'on se disait que l'UX, et c'est vrai que j'ai fait avec les différents dispositifs d'aide, beaucoup d'audits sur des boutiques en ligne qui avaient été construites. Alors, parce qu'on a euh, du WordPress où c'est facile de faire, euh, avec du PrestaShop aussi, de faire des boutiques, on les construit, on les met en ligne et en fait, on se rend compte que les, les ventes ou les, le taux de transformation n'est pas au rendez-vous. Donc là, ça interpelle. Et c'est vrai que quand vous avez un retour sur investissement en réflexion, c'est plus facile d'investir sur mon métier. Mais euh, sur beaucoup d'outils, donc une vitrine, c'est important de bien la travailler parce que derrière, vous allez vous dire, je capte une personne et je prends souvent l'exemple, c'est comme si finalement votre site qui est votre site vitrine où vous présentez votre activité était dans une impasse, sans éclairage, sans personne pour vous accueillir et qu'il se passait rien du tout. Donc votre objectif, ça va être de travailler ce site. Ça va être aussi votre prise de parole. Comment vous êtes présent sur cet écosystème qui est le web Donc, Est-ce que c'est des réseaux sociaux Est-ce que c'est euh, une application parce que finalement, vous avez besoin de créer une expérience qui est beaucoup plus complexe et surtout en responsive sur des smartphones euh, Ça va être aussi euh, bah, votre... Alors, si vous êtes B2B ou B2C, mais quel est le support et le relais que vous allez utiliser Est-ce que Julie l'a très bien évoqué lors de la dernière session, je fais des newsletters Et donc, on va optimiser, on va regarder déjà tous les supports qui sont existants et lesquels on va
1: actionner au fur et à mesure pour optimiser cette expérience. Et donc, là, tu as parlé de beaucoup de choses. Mmh. Euh, par quoi on, se... on commence Comment mmh. euh, c'est le plus important
0: je, moi, j'interviens
1: personnellement plutôt
0: sur des une présence déjà existante. Alors, on a vraiment peu de clients qui sont qui ne sont pas sur le web. Donc, euh, aujourd'hui, on, on étudie plutôt ce qui est euh, la matière existante et je la trouve plus parlante. Euh, ça évite de se retrouver un petit peu influencé par des clients qui disent ma cible c'est ça, ma cible attend ça et ma cible veut ça. Et souvent, je les consulte pas. Je fais ma propre expérience et je crée mon propre avis sur sa présence et sur ce que les gens vivent. Et du coup, quand moi j'aborde, alors j'ai une manière très particulière d'aborder les, les sujets, je suis pour la majorité de mes clients, leur utilisatrice, leur cliente. Que ça soit un chauffagiste, un chef étoilé, un bailleur social, j'ai vécu l'expérience de leur cible. Pour moi, c'est vraiment incontournable. Sinon, je ne vais pas arriver à les accompagner. Donc, ce qui fait qu'aussi, je me ferme certains sujets. Par exemple, je ne pourrais jamais travailler dans l'univers pharmaceutique. Ça ne me parle pas et je ne vais pas être en capacité de, de vivre et de partager l'expérience que l'utilisateur va demain euh, vivre de son côté. Donc, euh, c'est vrai que c'est contraignant, mais pour moi, ça permet d'être très enrichissant dans la relation que j'ai déjà avec mes clients et d'avoir ce jeu de... Je parle beaucoup de jeu de rôle, de pouvoir me mettre à la place des utilisateurs et de la cible. Voilà. Je ne sais pas si ça répondait à ta question.
1: Oui, après, j'imagine que tout dépend euh, de la cible qu'on a, forcément. Oui. Euh, et après, les priorités ne sont pas forcément les mêmes, euh, selon ce qu'on a déjà mis en place, ce qu'on souhaite mettre en place aussi. D'où la nécessité euh, bah, de se faire accompagner par un professionnel. Exactement. Mm. Et ça m'amène à la question euh, qui peut un peu fâcher. Euh, <rire> Qu'est-ce qu'on prévoit comme budget dans ces cas-là Alors. Je vais, je vais revenir
0: un petit peu en arrière pour le budget parce que je trouve que c'est intéressant de se dire comment je vais mesurer en fait ce qui a été mis en place. Parce que quand on a une boutique en ligne, ça va être un chiffre faire Mais quand on a un site internet ou des réseaux sociaux, bah alors des réseaux sociaux, on va se dire c'est une croissance. c'est pas forcément ces leviers-là, enfin en tout cas ces, ces KPI, donc ces indicateurs de performance qu'on va les voir. On va les voir surtout, on va mesurer la qualité de ce qui se passe parce que vous allez investir dans de la production de contenu, dans de l'interface, dans du design, dans, de, dans des mots, dans, on va dire, dans, de, dans de la technique aussi, dans des fonctionnalités que vous allez rajouter. Derrière, ce qu'il faut mesurer, ce n'est pas forcément euh, une croissance de communauté ou un nombre de connexions qui va augmenter. Ça va être plutôt des indicateurs, pour moi, qui sont de qualité. Donc, vous allez avoir le temps passé, le taux de rebond à mesurer et euh, le nombre de pages qui sont consultées. Voilà, donc euh, je trouvais intéressant, Julie l'a abordé aussi sur la newsletter. Mais moi, ce que je suis, par exemple, je, on anime une newsletter euh, interne pour un client. On ne regarde pas finalement, on regarde le taux d'ouverture. On ne regarde pas le nombre de clics qu'il y a sur les « call to action » c'est-à-dire les, les boutons, les appels à action, parce que la newsletter est déjà très riche et très fournie. Donc, on va plutôt regarder le taux d'ouverture, la fidélisation, c'est-à-dire comment on arrive à augmenter le nombre de personnes qui euh, consultent cette newsletter, qui pourtant est, est couplée à un blog interne. Voilà. Donc, il faut savoir aller chercher vos mesures et vos indicateurs là où il faut. Et on le réfléchit. Et en fonction de cela, on construit des budgets Ensemble. mais le travail le premier travail d'investissement il est autour d'un audit moi que j'appelle un audit ux c'est à dire d'études de votre écosystème donc on va analyser votre présence sur tous les supports là où vous êtes là où vous n'êtes pas est ce qu'il faudrait y aller ou pas on va donc analyser aussi vos concurrents comment ils y vont et on va aussi analyser des écosystèmes qui sont proches du vôtre mais qui ne sont pas dans votre secteur d'activité pour venir stimuler et sortir finalement des codes de votre marché. Ça, c'est important. Et on va coupler en fait tous ces éléments pour vous créer votre stratégie de prise de parole et donc l'expérience que vous allez proposer à vos utilisateurs. Et là, on va, les, on va le construire par, bah, alors si c'est un site Internet, une arborescence des wireframes, des zoning et tout le wording qui va avec. C'est pour ça que je parle aussi du X-writing. C'est les mots qui vont accompagner votre positionnement et votre présence. Ça, c'est hyper important parce que donner une tonalité sur le web, c'est vous aider à vous, à vous rendre différent et à vous distinguer de la concurrence. Et sans ça, finalement, vous allez faire partie d'une masse globale et vous n'allez pas proposer autre chose aux personnes qui vont arriver à vous. Donc ça, c'est le premier, je dirais, la première étape. Et en termes d'enveloppe budgétaire, je pense qu'il faut se situer, alors tout dépend de la complexité du, du sujet, bien sûr, mais on se situe entre une enveloppe de 1 à 2200 200 euros pour un audit. Et souvent, les audits arrivent à... Euh, stimuler un repositionnement ou un affinage de positionnement de votre identité, alors identité visuelle, mais identité de prise de parole et, de et tout le plan de communication aussi est hyper stimulé par cet
1: audit. Alors, tu as utilisé des mots un petit peu barbares je pense pour euh, <rire> les gens qui s'y connaissent pas trop euh, en UX, euh, la tonalité, mm -hmm. euh, tu as parlé de wireframe. Oui, alors euh qui va être produit, euh,
0: déjà, c'est... Euh des stat Alors, l'analyse des statistiques, déjà, si vous n'avez pas, vous, mis en place. Alors, on va pouvoir parler de GA4 aussi. Mais Google Analytics, c'est quand même le plus répandu. Il y a d'autres outils d'analyse. Euh, J'avoue que la majorité de mes clients sont sur Google Analytics. Je vais pas leur faire de la pub, mais c'est un constat. Il euh, y a une problématique aujourd'hui sur euh, tout ce qui est gestion de... voilà des normes, des données. Donc, il y a GA4 qui pointe son nez. Je vous recommande de le mettre en place rapidement. Ça demande quelques manipulations. Mais pour gagner du temps en termes de stockage de, de vos historiques de données. Voilà. Euh, donc, ça, c'est ces outils-là qu'on utilise qui nous permettent ensuite de construire, en fait, d'identifier de, de, comment se comporte votre utilisateur, que ce soit votre application, euh, votre site internet, votre boutique en ligne. Et donc là, de construire finalement, une, on va dire, un nouveau site. Et la construction d'un site passe par l'arborescence. Donc ça va être euh, l'architecture de votre site. On rentre par une home et on va parler aussi de parcours utilisateur. C'est-à-dire, il va arriver par un endroit. Où est-ce que je l'amène Comment je fais pour l'amener donc, ça va être toutes les structures de page et les call to action, les boutons qui font les passerelles, en fait, de page en page. Ça, on le voit beaucoup et c'est mis en application dans l'e-commerce, mais je trouve que c'est pas assez mis en application dans le dans un site internet. Donc, c'est là où on crée des wireframes, c'est des intentions. On hiérarchise en fait les blocs, les contenus. On dit où est-ce que l'image doit être, ce qui permet en fait à l'ui designer de venir et de faire un habillage avec déjà le le travail de hiérarchisation, le travail de wording et donc de de tonalité. Déjà en place, ce qui lui permet, lui, de se consacrer plus sur une création d'identité visuelle plus forte et plus impactante. Voilà. Donc, euh, la tonalité, ben, ça va être euh, le ton qui est donné. Euh, elle s'exprime par les mots, mais ça va être aussi une cohérence entre euh, la charte graphique et la charte web, qui peut un petit peu varier, parce que, je le dis souvent, le web, c'est un laboratoire. Quand vous créez un site internet, alors souvent, beaucoup de gens vous disent, ça a une durée de vie, 3-4 ans... Maximum. J'avoue que il y a dix ans, on a créé un site pour un client qui est toujours là. Alors la technologie nous a permis de le tenir. Il est plus au niveau ergonomique et adapté. On n'est pas responsive, mais il a tenu dix ans parce qu'il avait été très bien réfléchi en amont. Donc il y a une notion aussi de rentabilité derrière. Dans votre investissement, ça vous permet d'optimiser. Et donc cette tonalité, cet univers en fait que vous allez créer, elle, il passe voilà par les mots, mais par aussi l'aspect visuel. Et donc, n'hésitez pas à sortir un petit peu des codes que vous étiez donnés pour votre charte graphique Prince pour vous dire, je vais aller tester, explorer un autre univers visuel et une autre tonalité parce que finalement, l'audit vous aura stimulé peut-être sur une autre piste que vous n'aviez pas forcément envisagée, mais qui va vous distinguer de votre concurrence. Et l'avantage, c'est un laboratoire. On teste, on adapte, on analyse les données les retours, les statistiques et on adapte le contenu ou la tonalité, voire l'image au fur et à mesure et en fonction des retours de vos
1: utilisateurs. Quand on a préparé cette... Cette intervention, tu me parlais de la règle des trois clics. Oui, tout à fait. Est-ce que tu pourrais m'en dire un peu plus
0: Alors, c'est une règle qu'on qu se met. On en parle beaucoup en e-commerce parce que c'est vite transformé. On pourrait parler aussi de tunnel de vente. C'est assez intéressant hein, ce qui se passe dans un tunnel de vente. En fait, il est dit qu'en termes d'ergonomie de contenu, vous devez être suffisamment efficace pour que la transformation, je ne vais pas parler de conversion, mais bien de transformation, se fasse en trois clics. C'est-à-dire, j'arrive, j'ai un premier clic qui me permet de me dire « je veux aller là ». Un deuxième clic qui est euh, alors vous arrivez sur la page où vous dites j'ai envie d'aller là vous avez un deuxième clic qui vous permet de rentrer plus en profondeur et normalement vous ne vous devez déjà avoir atteint votre objectif et on parle du dernier clic qui est normalement le clic qui va transformer entre guillemets c'est à dire soit je laisse mes coordonnées parce que c'est l'objectif c'est une prise de contact soit je passe commande soit ben, je vais me rediriger vers les réseaux sociaux pour transformer en fait finalement ce qui s'est passé sur le site internet à une relation plus et donc je vais m'abonner à une page à un compte Instagram. Voilà, d'où la règle des trois clics, on en parle. Et dans un tunnel de vente, c'est la même chose, c'est-à-dire que vous devez rendre ergonomique, pratique, toutes les infos que vous allez donner pour qu'il y ait le moins d'action, que ça soit le moins laborieux. faut, jeu de rôle, se mettre à la place du l'utilisateur Qu'est-ce qui, vous, vous faciliterait la vie à l'instant T Il faut se poser constamment cette question-là. Alors, quelle erreur fatale à ne pas commettre à la création de son site web bah, Je dirais, c'est de partir bille en tête sans réfléchir à la construction du site et, et à se dire qu'est-ce que j'ai envie d'apporter comme expérience, on parle beaucoup d'expérience, mais qu'est-ce que j'ai envie d'apporter à mon utilisateur, à l'internaute qui est face à ce contenu Donc, c'est se structurer avant de se précipiter. Donc ça, c'est toujours c est, c est frustrant. Euh, j'ai beaucoup de clients qui me disent quand est-ce que le site va être en ligne Eh bien... <rire> Sur le papier, ça peut être rapide. Maintenant, il va y avoir des étapes. et, et on parle de, Moi, je parle de co-construction. J'ai fait un rendez-vous vendredi. J'étais avec mes clients. Euh, habituellement, j'arrive avec une home page et on parle de la home page et on optimise parce que j'ai une vision euh, avec l'audit. Et donc, ça me permet d'aller très vite vers la home page. Et là, en fait, j'ai eu envie de les embarquer. Je leur ai fait trois home. Alors, en wireframe, il n'y a ni design, ni rien. Et en fait, je me suis amusée à, à, à mettre le curseur à des endroits différents pour voir... Quelle était leur maturité par rapport à l'expérience qu'ils voulaient proposer Donc, on avait une home assez classique, un menu classique, des mots, tout ce qui allait. C'était rassurant, c'était très bien. On aurait pu se limiter à ça, mais c'était une erreur. Je n'aurais pas fait mon job, perso. Mais en leur montrant, ils se sont rendus compte qu'il y avait, OK, l'étape 1. Étape 2, on va plus, on va plus loin. C'est-à-dire que vous avez un slider, habituellement, tout le monde met un slider. Non, là, on ne va pas mettre de slider, on va utiliser des mots et on va, on va parler différemment à, vos, à votre cible. Et puis l'étape 3, c'était carrément, bah, on n'a plus de menu, on n'a plus de, de visuel, et là, il va y avoir autre chose qui se passe. Alors bah, forcément, il faut qu'ils se retrouvent, il faut qu'ils se disent où est-ce que je vais, jusqu'où je pousse ce curseur, est-ce que je m'en sens capable ou pas, mais je les ai obligés en fait, à se poser des questions. Et je suis là pour ça, et souvent, je remets en, en, en question, en tout cas, je stimule beaucoup leur perception et, et l'état dans lequel ils pensaient être, et là, où est-ce qu'il voulait aller Souvent, on remet tout à plat. Donc, l'erreur à ne pas faire, c'est de se précipiter, je crois. Et puis, à ne pas non plus se bloquer sur des idées préconçues, sur des choix techniques. Euh, moi, j'arrive toujours... Ils me disent, oui, c'est possible WordPress. Bon, ben, tout est possible. Ça dépendra finalement de, de votre attente, de votre état, du niveau de sécurité que vous attendez aussi. Euh, voilà, de plein de choses. Et, et derrière, de la capacité à entretenir un site. Parce qu'un site, ça, ça doit être vivant, donc ça doit s'entretenir. Donc, il faut faire les bons choix en amont.
1: Et j'en profite pour rebondir sur le niveau de sécurité. Mmh. C'est quelque chose dont on parle pas assez. Pourtant, en transformation numérique, on a ce volet aussi super sécurité qui est très important. Tu parlais de l'expérience. Donc, je voulais rebondir sur ça aussi. Quand tu parles d'expérience, tu parles de quoi exactement alors, je vais, je, vais, je vais rebondir sur le côté euh, sécurité et je trouve et puis RGPD, tout ce qui
0: est norme, parce que c'est important de le, de le prendre en compte. En termes de sécurité, moi, je vois souvent des erreurs. Alors, dans mon accompagnement, j'éveille beaucoup à ce sujet. Alors, quand on a un site euh, classique vitrine, euh, on se dit sécurité, j'ai pas grand-chose à appliquer. En fait... Euh, la, je dirais le, le côté malveillant peut arriver de, de différentes manières moi je recommande souvent à mes clients quand il y a des noms de domaine d'acheter les déclinaisons du nom de domaine on appelle ça du cyber squatting c'est à dire que vous avez un concurrent qui a envie de vous embêter il va acheter un, un nom de domaine très proche du vôtre il va récupérer en fait du, une partie de trafic il va aussi vous pénaliser, pénaliser en termes de référencement naturel donc il faut penser à ce niveau là donc c'est vrai que la cybersécurité c'est pas que des attaques finalement de données c'est aussi des attaques malveillantes. Donc, euh, il faut que vous pensiez à un ensemble de choses. On voit aussi, en termes de sécurité, des utilisations. Alors, euh, non optimiser des mots de passe, mais euh, vous êtes sur WordPress. WordPress, il a des failles de sécurité qui sont nombreuses. Donc, ça demande à des mises à jour, donc de la maintenance. Quand j'ai un client qui me dit, moi, c'est WordPress parce que c'est plus facile à prendre en main, super. Mais par contre, il y aura un contrat derrière de maintenance qu'il faudra penser à mettre en place avec moi ou pas avec moi ou avec mon équipe technique ou pas, mais en tout cas il, faut, il faudra consacrer un budget là-dessus et faire aussi des choix c'est-à-dire souvent on raccroche des plugins alors des plugins c'est des extensions pour des fonctionnalités et on fait l'erreur souvent de prendre une gratuite, une qui a l'air très cool et au bout de six mois un an, il n'y a plus de mise à jour et souvent ça vous met en défaut sur WordPress, c'est-à-dire que vous ne pouvez plus évoluer, vous avez investi dans une fonctionnalité qui, qui ne va plus pouvoir évoluer avec la version de WordPress, et donc là vous vous retrouvez bloqué avec un site obsolète ou alors vous prenez la décision de plus mettre à jour et donc là, faille de sécurité. Et autre niveau, c'est les mots de passe, la gestion de vos mots de passe. Moi je le recommande souvent à mes clients, c'est d'investir dans un gestionnaire de mots de passe pour avoir pas un mot de passe unique, pas un mot de passe trop facile, parce que là, en ce moment, c'est des attaques sur des prises en fait des de, de, on va dire de, des détournements d'identité de, sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'on vous vole vos comptes. Et là, c'est très compliqué parce que Instagram ou Facebook, en fait, euh, ils sont vos abonnés absents et vous n'êtes pas du tout à ça. Donc, ça vous demande d'être vigilant sur la gestion à qui vous transmettez les codes, changez les codes. Donc, je fais aussi de l'éveil enfin, à, à ce niveau-là. C'est pour ça que je rebondis sur la cy cybersécurité c'est qu'elle est, qu est à, à tout niveau et qu'il faut en avoir conscience. Et. Bon, Julie en a parlé aussi sur la gestion des données, mais RGPD, aussi un c'est penser à ces niveaux-là, c'est-à-dire qu'est-ce que vous allez mettre en place comme gestion de vos cookies pour que ça soit le moins pénalisant en termes d'expérience utilisateur, surtout que quand on parle d'expérience utilisateur, c'est la captation des données. Et si d'emblée, votre, votre, votre cible répond non, je ne veux pas des cookies parce que c'est mal fait de votre côté ou parce que le vocabulaire utilisé est crispant ou c'est celui de base fourni par le plugin du cookie bah, en fait vous allez perdre des données et vous n'allez pas pouvoir optimiser votre site ou vos outils donc l'expérience va être amoindrie
1: pas encore utiliser un mot euh, un peu barbare qu'est ce que c'est
0: les cookies donc les cookies c'est en fait c'est il a été donc c'est la CNIL qui est notre modérateur et notre gestionnaire de de on va dire de gestion de sécurité des règles de respect. Il y a eu pas mal de dérives sur l'utilisation en fait intrusive de publicité parce que on arrivait à capter qui vous étiez, ce que vous faisiez, où est-ce que vous alliez. Donc aujourd'hui il est Sécurisé, c'est-à-dire qu'on demande votre consentement. L'utilisation des cookies, c'est ce qui vient se greffer et donc capter, euh, toute votre... quand vous êtes sur un site, ce que vous faites. Il y a différents niveaux nous, dans notre métier, on est vraiment pollué par, ce, par cette mise en place parce que finalement, Google Analytics pouvait être anonyme. Nous, moi, ça m'intéressait pas que vous soyez un homme ou une femme, que vous ayez 30 ou 40 ans. Ce qui m'intéressait, c'était de voir comment vous réagissiez à mon contenu que je mettais sur le site ou comment j'avais construit un site. Aujourd'hui, ça devient de plus en plus difficile parce que c'est couplé avec ces cookies publicitaires qui viennent vous proposer des chaussures parce que vous avez été voir des chaussures sur un site et qu'après vous êtes constamment harcelé par des chaussures trop moches parce qu'ils n'ont pas compris ce que vous recherchez vraiment mais c'est pas grave on vous balance de la pub de de chaussures donc c'est vrai que ça devient aujourd'hui euh, compliqué et que moi, je travaille beaucoup sur comment on amène ce choix des cookies pour que ça soit fait et qu'on puisse distinguer les, les deux. C'est-à-dire qu'il y a les, les bons cookies et les méchants cookies, entre guillemets, en tout cas les bonnes
1: acceptations, les méchantes acceptations. Est-ce que tu pourrais me donner euh, des exemples euh, du X mm. euh, qui, qui t'ont semblé… Euh... Mais pas mal, comme la dernière fois, on avait parlé des newsletters qui oui. étaient sympas. Là, j'aimerais bien avoir un peu des exemples du X. Alors,
0: je trouve qu'aujourd'hui, en termes de ce qu'il faut suivre comme site, ce qui, ce qui est pointu, on va parler de pure player. Alors, qu'est-ce qu'un pure player barbare un Ça va être des acteurs qui sont 100% en ligne. C'est-à-dire que ça va être souvent et souvent dans des services. Parce que ça veut dire que vous n'avez pas de lieu pour recevoir les gens que vous n'avez pas d'agent qui répondent au téléphone que tout est dématérialisé et là vous, allez, vous avez intérêt d'être parfait en termes d'expérience utilisateur. Donc là moi j'ai deux très bons ex exemples et encore le dernier, enfin le premier c'est Alan, c'est euh, une mutuelle en ligne euh, où tout est, en fait ils sont dématérialisés je vous dirais presque comme Boursorama mais Boursorama ils sont très mauvais <rire> c'est pas un bon exemple Alan c'est super ce qui se passe, il vous prend par la main en fait, ce site, il vous amène. C'est à la fois ludique, mais très bien construit. L'optimisation en responsive. Amusez-vous toujours à voir, si vous avez un coup de cœur sur un site, comment il réagit sur un smartphone. Ça, c'est fatal. Et ensuite, il y a Conto, qui est aussi de, un service financier dématérialisé, pour les indépendants, donc il y a des cibles aussi qui font qu'on euh, va être plus pointu dans l'expérience utilisateur, dans l'univers UX. Donc ça, c'est deux sites que je trouve super bien faits, euh, qui recrutent beaucoup en plus d'UX et d'UX writer pour produire du contenu et faire vivre une expérience qui est euh, complète en fait. Donc ça, voilà, si vous avez le temps, si vous ne les connaissez pas, je vous invite à les consulter, ils sont très chouettes Écoute-moi, j'irai voir ça parce que je ne les connaissais pas, donc euh, c'est ah ouais, l'occasion. Alors, Limbode Marketing, donc euh, tout ce qui est automatisation. Euh, j'irai, c'est comme là, en ce moment, j'expérimente beaucoup. Euh, alors, ça faire sourire quelqu'un dans, dans la salle. Euh, chat GPT, qui est super. Ah, enfin, super. Qui, qui, en fait, tout est à tester et à expérimenter. Pour se prononcer si c'est bien ou pas, ça dépendra des attentes et de la maturité de du client que je vais avoir en face. Il y a des avantages, moi je trouve. Euh, pareil sur l'intelligence artificielle, il y a, il y a énormément d'avantages. Se dire que c'est la mort de des rédacteurs, euh, la mort de mon métier, euh, une partie de mon métier en tout cas. Possible ou pas, en tout cas de, 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 pas en, de ne pas le prendre en compte, c'est de prendre en fait un, un retard. Et c'est vrai que quand on fait de l'UX, c'est avoir toujours un train d'avance. Et d'être sur le web, d'être bien sur, un, sur le web, c'est d'être en veille et donc de pouvoir tester tous ces, tous ces outils qui vous sont proposés. Donc je dirais que euh, moi j'y vois l'intérêt, mais quand c'est adapté à la cible et, au, et à la demande du client et quand ça sera enfin, utilisable derrière, parce que si, pareil, si j'interviens et que je préconise quelque chose qui ne sera pas utilisé ensuite par le client ou par les équipes du client, ça sert à rien.
1: Euh, bah écoute, Merci beaucoup Marion, euh, c'était très intéressant, on pourra aller un petit peu plus loin dans le sujet et notamment si des entreprises veulent être coachées, euh, c'est possible puisque nous on propose à la mêlée des actions de coaching, donc d'accompagnement euh, et des coachings qui euh, s'insèrent dans une opération qui s'appelle Tous en ligne maintenant, euh, c'est 100% financé par BPI France euh, pour les entreprises qui ont plus de deux ans d'existence et qui ont réalisé plus de 15 000 euros de chiffre d'affaires voilà, c'est 100% pris en charge, je l'ai déjà dit. Euh, nous, à La Mélé, on s'occupe d'organiser tous ces coachings, de trouver les coachs dont Marion fait partie, mmh. par exemple. Vous pouvez les retrouver sur l'agenda du site lamélé.com Et si euh, vous voulez aller un petit peu plus loin, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse transphonium at et nous, on pourra vous accompagner dans euh, bah, ce que vous souhaitez mener euh, en termes de transformation numérique et de cybersécurité. Merci beaucoup. Merci.
0: Cet épisode vous a été proposé par Mélé Podcast. Pour plus d'informations sur notre écosystème et nos services, rendez-vous sur notre site internet www.lamele.com ou retrouvez-nous sur nos deux lieux, la cantine
1: la et la cantine Toulouse.